0: 那么问题就来了，财政净收入不增长的时候，这个游戏对于后来者就有问题了。价格高的，你搞不好吃的还是预制菜。人的适应能力最终还是这个最强的，你完全被替代。你从历史上来看、嗯，还没有。其实呢，这背后反映出一个严峻的问题：当前其实很多人因为债务负担太重，他现金流根本不够的
1: 。这些店被你耗完一遍，你可能耗个三十天之后，后面第二个月怎么办呢
0: 、啊？没有，换着薅。他不会认识你的。
1: Hello， 大家好，欢迎来到本期的东北偏北。那么在这档栏目当中呢，我们会就时下的一些热点呢，跟大家做一个梳理跟剖析。那么今天依旧邀请到咱们的老朋友，东北证券的首席经济学家付鹏先生，付总您好。你好。其实咱们上次录节目的时候，我听副总聊到一个点，就是中产阶级的中产他没有了。那么上次聊完之后，我是很详细的去品了一下这句话，我发现真的是这样子。嗯，就比如说副总您喜欢喝咖啡，我可能更多是喝奶茶。嗯，那我有一天突然间发现，我经常喝的，比如说那些呃、啊、像喜茶呀、奈雪的茶、乐乐茶这些，他们突然间从单价三十一位降到了不到二十。嗯，那。这好像就是您之前讲到的一个消费降级的一个体现。嗯嗯、那您觉得说为什么会出现这样的一个情况
0: ？首先，第一点，这个中产阶级的这个扩大究竟是靠的是什么？这一点其实很关键。嗯、过去的十年呢，中国的这个中产阶级阶层实际上是在不断扩大的。我们如果从日常消费品上去看，其实过去的十年其实主导的一个路径就是叫消费升级。嗯啊，我们说这个生活美好，消费升级，然后改善。啊，然后呢，你看到的更多的这个过去十年的现象呢，就是我们说刚才你讲到的倒过来的，大家越来越追求一些生活的高端和品质，嗯啊，那么在这个过程中呢，做生意嘛，那肯定是要迎合这样的一个大的这个趋势啊。我也在做这个升级改造，对，比如说年轻人呢，可能早餐从这个豆浆、油条、包子啊，开始逐渐的变成啊咖啡、三明治啊蛋挞。那么大家为什么会有这个东西？首先，第一点，从消费的角度来讲，我还是那句话嘛，我之前讲过，叫消费不需要刺激，有钱他自然就会花的。首先，第一点，前提条件一定是有钱。嗯，那这个词呢，其实很俗，但是不准确。准确的应该叫做他拥有这种财富作为这个背靠，他才敢于去做升级性的这个消费。嗯，为什么用这个词要比简单的有钱更准确的？因为钱的表现不仅仅是表现在收入上。它还表现在一个叫财产性收入上，财产性收入怎么理解呢？就是过去十年的房价、资产价格。嗯，你看中国的统计数据呢，就会比较有意思。中国的这个叫薪资性收入的增速其实是放缓的。注意啊，这个是在零九年以后，它叫增速放缓，它不叫做绝对值放缓。所以大家不要一看到这个数字就想到说，哎，没有啊，你看我十年我的工资是在上涨的。哎，我们说的还倒不是这个上涨，我们说的是这个上涨的斜率，就这个增速是放缓的。那么增速放缓，但是你会发现消费是升级，那么答案其实就要去另外一个角度去寻找了，就是他背靠的财富是什么？他这个财富其实很大一种说是他的财产性收入，财产性收入其实很大一块就是房价。我之前录视频的时候跟大家聊过，我说你一百万的房子，十年时间变成了三百万。啊，或者说两百万的房子，十年之间变成了一千万、嗯。对，你可能在买房子的时候是负债，但是呢，十年后你已经变成净资产了，这是两回事儿。就是早上不敢去花钱了。对，就是这十年里，其实早上车的这批人，他他早早的在，这个二零一三年一四年，可能他的财富就已经是变成了净资产。那么净资产的话，那就很简单了。我虽然工资收入增速不高。嗯，那我比其他的年轻人，首先第一点我不用交房租了吧？对。第二呢是我不但不交房租了，房价还在不断上涨，嗯，对吧？嗯、我每年可能还涨个五十万、一百万，比我工资挣得都多，对吧？嗯、那所以说你就会发现呢，大家就会觉得买东西无所谓的，也不心疼，因为觉得有钱。虽然说这个钱没变现，但是它用于消费的收入比例就增加了。那所以说我们也可以换一个方式。讲就是房子变成了储蓄以后，这个储蓄一直在高利率上，一直在增长，每年百分之二十、三十这样子在增长，对吧？五年翻一倍这种的，那导致的一个结果呢，是你手上挣来的现金就敢花掉了。以前呢，你挣五千块钱，你得去还房贷，你得这个存一部分给孩子教育、交医老，你可用于支配的可能抠不抠不剩一百块了。媳妇儿再给你扣点儿，媳妇儿说啊、哎，这个月给你二二百块钱零花钱，好家伙，你来抽盒烟都得想一想，对吧？所以你就会发现，这个叫可支配的东西，实际上是在过去大比例增加了。但这个增加的背后很关键，它到底来不来自于收入的增长？它不是的。就过去十年中国的数据很明显，就是居民加杠杆、财产性收入。那么问题就来了，财产性收入不增长的时候。这个游戏对于后来者就有问题了。其实你看现在呢，就出现一个典型的，我们说 KZ 型社会，就是说前面的人影响不大，我的资产还在那放着，对，我已经净资产八百万了，或者净资产六百万了，然后呢，我的收入呢，反正稳定，说高不高，说低不低，够用就够用就行，对。但是我就敢于消费，所以说你会发现呢，就就好像很多年轻人看到的说，哎呀 ，LV、哎、爱马仕人很多呀。啊，这部分人在这边，净资产的,的上班部。部，对净资产的人在这边，嗯，但你同时看到另外一部分人是消费降级的，<对>原因是什么呢？他是后进者，他可能也想像前辈一样，我们说变成净资产，但运气不好，嗯，八百万的房子买了，两百万的首付付了，六百万的负债付了，然后工资收入增速又很慢，他过的日子正好是之前的。十年前，上一代人在经历的早期，但是现在的问题是，如果他不能变成中后期，他会一直处在这种状态的。那你挣了钱就要先想还,还房贷，而房子问题是在于八百万、八百万、八百万、八百，万。咱不说跌哈，嗯，今年八百万，明年八百万，后年八百万，大后年还八百万，给他的感觉就没法创造，就是削减债务变成净资产的过程，他就一直是债务，对，他就一直负债，一直现金流要去还。那它可不是叫保持一直谨慎消费的一个状态嘛？那它就会变成三十块钱的咖啡，我不如三十块钱买六包或者买十包挂耳咖啡，冲一次，我一包平均下来可能只有五块钱或者六块钱或者三块钱或者四块钱，就挺好的，对吧？然后呢，它就会变成这种感觉，嗯，所以说呢，你会发现呢，这个本质还是源自于你的财产性收入增不增长，不增长。实际上，所谓的变成中产阶级都没了，嗯嗯嗯、那我们的消费就只能做存量里边已经变成了我们说这个净资产的人和依依旧是高负债的人啊。那么你高负债、低收入增速，它其实本质上就是会，它也不叫消费降级，准确说叫消费无法升级啊。这个词可能更准确一点啊，因为你想、啊，十年前我们谁不是吃豆汁胶圈对吧？然后包子、油条对吧？对但是呢，你这十年变成了咖啡、三明治、啊、对吧？帕尼尼，嗯、你其实是有原因的对,对吧？但是后边的这批孩子们可能大学刚毕业的时候依旧是豆浆油条。那我们以前的机制是能让他在三四年、四五年后变成咖啡三明治的，但现在的问题是，如果他陷入到这种资产不增长的年代，嗯、财产性这个效应没有，那他可能大概率上会一直是豆浆油条。
1: 但是您前面不是讲到它的一个净资产的增加嘛？嗯嗯、但是我觉得从本质上来讲，如果这个房子你是一直住，它这个资产的增加，好像不代表什么实际价值吧
0: ？不不不不，这在心理上是完全两回事儿。二零一五年、一六年，当时我们到过越南做过调研，嗯，当时呢我们就发现，哎，越南的这帮年轻人消费很超前，挣两千块敢花两千五，就是他的九九五后的消费。很像我们国内的九当时的九五后零零后啊，当然我们现在的九五后零零后们开始变了，<笑>嗯、呃，最尤其是最近这一两年疫情后，<对>我发现特别明显，就是大家开始玩的不一样了。像当年的九五后零零后，或者是八五后九九零后这样的一代，嗯、就敢花钱。对，哎，然后呢，我就想，你们不用存钱吗？你们不用这个养老医疗吗？你们不用这个买房子吗？哎，但是我跟你调研了一圈，你发现最核心的是他不用买房子。嗯，越南的房子价格高，第一呢房子价格高，它不是卖给当地人的；第二呢地价贵，但地价它是私有制，所以呢它实际上是有点像我们广东南粤的这个感觉，就是。家里边有块宅宅地
1: ，然后自建房
0: 啊，然后一层是商铺，嗯、二层是父母住，三层是哥哥住，嗯、四层是弟弟妹妹住，他可以往上改。对，然后呢，就导致一个结果呢，这些年轻人回家啃一下老，吃一顿饭多一双筷子，不增加啥费用，那可不是吗？尤其是家里这种这种我们叫呃老小老小，就是家里最小的这这个孩子是吧？老幺对，嗯、你基本上就更不用给父母交钱了。对啊，所以你挣的钱你可不就自己造去吧？所以说你就会发现，他真的就是两千块钱造两千块钱出去了、哦。中国现在呢，你会发现年轻人如果说能够回父母家多双筷子，嗯，他消费挺强的，嗯、对吧？他真敢花。比如说上上海有一些这个老上海，对吧？嗯，回父母那儿住。然后呢，呃，这个如果结了婚呢，甚至有时候会带着老公<孩>带着小孩一起回父母家,儿父母家吃饭。我忘了是在哪儿 B 站还是在哪儿看过，大家有这个讨论，对，就是说，这个就要经常回父母家吃饭。一呢是看看老人，他也开心。第二，关键是省钱啊
1: ，而且还不用自己做饭，<笑>还有人帮忙带小孩，<对>多快乐！关
0: 键是省钱啊，对，没错，没错，没错，对对对这就是年轻人的育儿经，对吧？嗯，关键是省钱啊，回去父母那儿，你想、呃、好吃好喝，然后走的时候还带一堆走，嗯、解决一周的那个干粮。对吧？费用省很多。对，
1: 而且我之前在 B 站上也看到过那种视频，就是他的亲戚都住在一个小区，包括父母啊、姥姥姥爷、爷爷奶奶。嗯。然后呢，就拎着个兜子，然后出去外面晃一圈，嗯、晚餐就解决了十样菜了。对对
0: 对对。<笑>所以你看，年轻人开始讨论这种叫“省钱育娃金”，对吧？对对对然后呢，其中有一环呢，就是回父母家多一双筷子。嗯。对吧？那这样的话，你就可以腾出来可支配的收入啊。嗯。你可以给自己的生活质量提高点、嗯然后呢？你看，大概在疫情后，这批年轻人开始讨论的就不一样了。嗯，现在开始讨论，呃，如何去优衣库里买衣服进行穿搭。嗯，然后呢，这个话题一出出来了以后呢，就迅速的有人就降到了如何去批发市场。然后呢，买衣服，然后呢，甚至有人出教程，就是这个衣服哪儿不好看了，嗯、怎么改一改。哦。呃、啊，然后呢，改一改，然后就极其的好看，就这些教程都开始来
1: 了。对，就以前不好，大家可能想的是丢，现在不好，我想着改一改，把它优化一下对
0: 。对，就是以前可能你会发现，升级的时候年轻人的感觉是，哎呀，不想讨论这个东西，对吧、啊？嗯、让你知道我穿优衣库多不好。或者让你知道我去这个，比如说服装市场淘了一些衣服穿，会不好。现在好像大家觉得无所谓，怎么舒服怎么来，怎么省钱怎么来。这种趋势的出现，其实本质上就是大家对收入预期非常不好，对资产预期非常不好的一个典型的在消费端上的一个表现
1: 、嗯。嗯，那您前面讲到中产阶级的中产没有，可能是受到目前这样整体的一个市场经济的影响。那有没有可能就是说也会受到，比如说咱们三年疫情，还是说现在人的消费观念是在这个新的时代有了本质性的变化？
0: 我觉得拖时间长可就变成本质了
1: 。<笑>现在是暂时的。<笑>对，这
0: 个跟当年日本是一样的嘛。你拖时间长了，嗯、那那这种低欲望社会环境一旦形成了，它会影响一代人的。嗯。呃，说换句话说，比如说目前的资产价格的这个不上涨，普世的不上涨，只是短暂的。嗯、那么这种行为可能是短暂的。你一旦举个例子，房价又变成了净资产，又上涨，又不能变成净资产，那谁有钱了不想过好日子呀？对吧？<笑>对所以说，你看，经常也有会有人说，说副总，哎，你说的不对，对啊，大家有钱了，都想过成好日子，所以说消费一定是升级的。我说，那你的假设就是收入和财产性收入一直上涨的消费才是升级的吧？那现在的问题就出在这个上头嘛。它之所以出现这个消费两极化的一个原因，我觉得也就是在这儿。所以说，真的是天上 LV， 地上拼多多。<对>
1: <笑>嗯，那其实我们前面是拿这个奶茶跟咖啡举了个例子嘛。嗯、那如果说放到餐饮行业，嗯、你们觉得说有没有存在这样的一个消费降级的表现？
0: 嗯、餐饮行业呢，准确说，嗯，也不能叫消费降级。嗯。它因为它之前我们调研过这个预制菜嘛，<对>
1: 实际上
0: 餐饮行业本质上是被预制菜在给这个整体
1: 侵占侵占
0: <笑><对>啊，然后呢再进行这种这种降维。其实降级这个词不对，因为大家理解这个降级呢，就说哎呀，品质差
1: ，价格也低，
0: 价格低，然后呢，这个但是价格低不一定等于品质差，这两者之间我觉得是有很大的一个问题的，对吧？现在就是说，你比如说一二十块钱的盒饭，一定品质很差嘛
1: ，我觉得不一，定，对，不一定的，对
0: 吧？这个完全是因地而异的。你比如说一些小城市那盒饭确实有问题，对吧？但是大城市连锁的。它的供应链体系，那这些东西，它如果是价格放到我们说二十块钱左右，你会觉得贵吗？其实不一定的，不贵<会>啊，对你不会觉得贵的。所以说，低价和品质之间，现在不能完全划等号，不能完全打等号。价格高的，你搞不好吃的还是预制菜，然后、哦、是，对吧？然后你会发现这个价格高<对>高在哪儿呢？高在场地啊、嗯、服务费啊，工啊人工啊，<的>环境啊，<对>就这么说吧，你买个酸菜鱼料理包。吃，嗯，跟这个坐在大酒店里边给你把酸菜鱼端上来，结果发现还是料理包，其实是一样的味道，但是价格差距就很大了嘛，<笑><是>对吧？所以说你其他的东西添加的附加成本就是太高了。
1: 但是我觉得预制菜这个行业对于餐饮行业来讲是好的。首先，它比如说仓储的成本、人工的成本，包括说以前餐饮行业很依赖就是厨师他本身的一个个人能力嘛。那如果放在预制菜，换换几个厨师都无所谓了
0: 对。对，它对于餐饮行业的运营模式，就是餐饮行业整个经营的这个模式和理念会有一个很大的颠覆。那这个已经在开始了，已经开始了。那
1: 、啊、您、嗯、觉得是一个向好的方向吗？
0: 是个向好的方向，它是个大趋势。而且呢，以前很多的这个模式，其实，嗯，你看是曾经发生过，又被淘汰掉，然后又回来了。嗯，举个最典型的，你看现在上海有很多这种大食堂
1: 。啊，对对对。那可
0: 不是简单的说光政府补贴它才有了大食堂的。嗯。啊，因为你也知道，补贴这种行为，嗯，其实不够市场化的。它能够补贴回来还能立得住，很大一定程度上是源自于它原来消失的因素就被。抹掉了，对，以前你说大食堂消失的因素很简单嘛，要做到物美价廉，但是原材料成本、人工成本、综合成本在大幅度的上升，你根本做不到物美价廉，然后呢，它就慢慢的被替代掉了。替代掉以后，现在又回来的原因是它解决了人工成本，解决了供应链的对，这些东西解决了，那你的生意模式、利润模式就出来了。那么政府再一补贴一扶持，那它自然而然就能开花了。现在上海很多了。
1: 如果说作为我个人而言，因为我是广东人嘛，我会觉得说我就要吃那种新鲜的，嗯、然后刚刚做好的。那其实是不是以后我们去外面吃饭就越来越难吃到这种现煮的菜了
0: ？基本上快餐文化吧，嗯、就是在至少在这种这种快餐领域，你这个基本上就做不到了。那你像这种的以后就会变成什么呢？就跟日本一样，各种各样的神，嗯、其实吧，做的都大差不差。对吧？比如说寿司之神呀、啊，对吧？天妇罗之神啊，<笑>你可能就变成这个之所以贵的原因就是手做了。<对>但是我这么说不一定口感就特别好，已经不重要了。它重要的是在于那种，我今天跟你们不一样，哎，你们吃的是供应链，啊、我吃个手做
1: ，就仅此
0: 而已，啊,啊。所以说你看吧，以后手做的一个重要要求就是，师傅得在你门口做。
1: 而且、哎、师傅得足够聪明，<笑>不是师傅得
0: 当着你的面做，嗯、去证明我是说错
1: 了。<笑><吧>嗯，明白了。就是也不知道傅总您有没有了解过，就是最近网上也盛行那个摆摊文化，比如说很多年轻人买点小设备，嗯、然后就去路边去卖淀粉肠，听说生意还不错。嗯。嗯那您觉得说就是出现这种文化，它背后的原因是什么？
0: 第一呢，有一部分人啊，嗯、是为了这个叫拍抖音
1: ，啊、<笑>为了热度
0: 。呃，因为很简单，卖淀粉肠挣不挣钱不重要，嗯、重要的是你发现，嗯，拍了、这个、拍了抖音，大家爱看，然后通过抖音能够去进行额外的变现，嗯、啊，所以现在很多的时候，我们要去多想一想。然后第二呢是这个现在这种比如说后备箱咖啡呀啊对啊然后呢这个夜市里边年轻人的这些文创小物周边，然后还烧鸟啊啊其实这跟二三十年前那一代人九七年九八年下岗工人路边摆摊,摊然后摆烧烤小啤酒道理是一样的，无非就是啥呢？那个年代的人没有这种艺术审美观，也没有这个东西，可能觉得卖个炒面、卖个炒米，对吧？做个烧烤，这是他力所能及的。现在年轻人呢，可能除了这个以外，还要讲点逼格嘛，对吧？所以说你会发现什么厚蛋三明治啊、厚蛋烧啊，啊，什么一些创意性的餐饮小零嘴儿，慢慢的在夜市市场上出现，这说明什么啊？经营的人。从五零后、六零后、七零后变成了九零后、零零后嘛，哎、啊，对对，嗯、对对但本质上没发生变化。第一呢，梁种还是那几种人，呃，百夜市的人来凑热闹的，嗯、还有的是真的靠百夜市那个赚钱营生的，的啊，这就是这几类人。嗯、但是咱咱说句实话，二三十年前靠百夜市来去凑热闹的人没有，那个时候真的是纯为了营生的、啊，<笑>是这一点呢，你其实能看出来。你说你开一个五菱宏光出来摆个摊儿，我可以理解。那你开一个法拉利出来摆摊儿，这肯定就有问题嘛，对吧？嗯嗯嗯
1: 。那其实我觉得现在有点不同，就是我看到有政府发文，就是、比如说在哪个地方你们可以去摆夜市，是不是政府对这方面也是有支持的
0: ？对的，因为这不是也提过低摊经济、夜市经济嘛？嗯。啊，因为本质上来讲呢，说白了，当这个灵活就业人群数量太大的时候。城市得给予这种包容的，嗯啊，你不能说社会目前就业反正形势压力很严峻嘛，然后呢，你连这个流动性商贩这种灵活性就业的口子你都不给他，你天天的在那儿街道上严打，那当年不都出现过这种情况吗？对，老百姓下岗再就业，然后呢，城管天天的追堵人家，不让人家摆摊儿，说造成这个污染，结果呢，你就造成的是那边活不下去了，你城管又有任务要完成。其实你看两边最后都对，但到最后呢，这矛盾就激发了，所以后来呢，现在都采用一个比较温和的管理方式，就是说，啊、呃，我画一个片区给你，然后呢，大家在这个片区里呢，在经营啊夜市经济，然后呢，进行统一的市政管理，哎，这样的话形成一个良性的，这就是对的。所以你看，珠海有下班市场
1: ，对，特别热闹，特
0: 别热闹。嗯、然后呢，最近呢，你看到这个叫大学生到淄博烧烤去打卡。这个淄博市政府也在打造这个叫淄博烧烤城，对吧？所以你看到，其实这个夜市文化在当前这个环境里，它是一种必须要存在的产物，解决一些这个就业问题、民生问题的一个很重要的口子啊。所以说我倒是鼓励各个地方政府应该多向这个学习，把它打开，让它灵活就业市场更广泛一些。那
1: 感觉说到底，其实还是因为就业问题而衍生出来的这一系列的一些社会现象。
0: 嗯、那这个是肯定的嘛？你每一次中国这种摆摊兴起的时候，嗯，大部分是这个固定性的就业岗位，呃，出现问题，啊，所以说才需要用这种东西去进行民众的缓冲嘛。嗯
1: 但是从我目前的看法来讲，就是比如说现在本身受到了三年疫情嘛，可能本身就业市场的考验就比较严峻了。然后呢，再有这个 Chat GPT 嘛，那它可以去替代一些可能能够被替代的一些工种，那是不是对于就业市场又会有更加严峻的考验
0: ？嗯，就是最近好多这个什么做插画的呀，做这种后台服务的呀，然后甚至我们说像抖音现在已经开始有人说了嘛，这个以后 AI 视频制作啊。可能都会出来，甚至 AI 女主播啊，对吧？已经已经开始有了，<笑><对>确实是它在早期应用到末端应用的时候，可能场景不同，但是呢，在它整个这个应用发展中间，会逐渐的替代掉啊一批劳动岗位，但是呢，同时呢，也会创造出一些新的劳动岗位。那所以说呢，任何一次技术革命的时候，大家总担心它会对社会对、对就业造成重大冲击和影响。结果发现呢，人的适应能力最终还是这个最强的。你完全被替代，你从历史上来看，嗯、还没有。它是替代一部分，然后创造一部分。嗯、我们说它本质上是是这个相通的。
1: 所以大家不需要有这种焦虑。
0: <笑>对，但是呢，你对某些人。单个体就不一样，就是
1: 某些特定的工种来对。对个
0: 体他就会很尴尬了。你比如说现在好多程序员就担心这个 Chat GPT 自己能写
1: 代码，而且还能自己去抓到修改代码。对，<笑>那
0: 我们以后怎么办了、啊？那但是呢，有一些人呢，可能危机意识感很强了，以后他马上就要想，那我还能做什么
1: ？去驯服 Chat。g p
0: 对他，他不是那种恐慌，说，<笑>哎呀，我除了这个东西我不会做，他要把我替代掉了，我怎么办？人嘛都是这样的，哪有什么东西一辈子的，对吧？他到了一定程度的时候，他可能马上就想，那我要想想我还能做什么。对啊，就比如说有些人说，那既然这样子，我去教孩子们去写程序行不行？嗯，对吧？然后呢，这个现在还好像还有一点市场，对吧？所以说这种东西，人得跟着社会去变化，就业岗位也在发生很大的一个这个差异性的这个变动。
1: <對>嗯，那就是说，受到这个科技的影响，可能不是那么的大，总会创造一些新的岗位。但是我发现现在确实有些人啊，是经历了市场在就业市场这块的一个打击。比如说，之前看到新闻，就是说有一个互联网大厂的中年人，然后被裁以后呢，加入到外卖大军。为什么选择外卖？因为他不会有这样的一个记录，不会影响到他履历。所以很多人就把送外卖作为自己这个工作的一个保底。但是我好像发现最近从这个。市场的消息来看，你想送外卖都不一定送得了,了
0: 对你刚才说那个原因，其实还不是最核心的。嗯，就无论是送外卖的也好，呃，滴滴的这个司机也好，嗯、你去打听一下你就知道了。刚才你讲的那几个原因，都不是他们从事这个岗位的最重要的一个原因。嗯，最重要的一个原因就是一句话，这几个行业能见现钱儿。哦。就说白了，失业这件东西最麻烦的一个点就是
1: 资金流动性
0: 断掉了。对于他们来讲呢，我们说找到一份新的工作，然后等到第一个月的薪资发下来，那首先问题是这两个月怎么办？啊，一个月找工作，然后呢就业，然后呢再到这个月工资发下来，然后这又中间差不多要有两个月，至少短了两个月，这两个月现金流怎么办？啊，那么其实呢，这背后反映出一个严峻的问题。就当前其实很多人，我告诉你，因为债务负担太重，所以他现金流根本不够的。嗯，所以现在的储蓄很有意思，就有钱的存的盆满钵满，没钱的其实现在是真的是负债，就是真的是以前他那模式是，呃，发五千块钱工资还完债，扣掉生活费、扣掉子女的，其实一毛钱不剩的。嗯，然后就得坐等下个月的那个工工资来工工过来。所以实际上你看现在你说。是因为失业了去加入这个，不是呢。早几年我就遇到过什么情况呢？就是他白天是大厂里边代码的，他晚上去跑滴滴。然后呢，我就问他，我说为啥呢？他说很简单，我的正常的收入还掉房贷，还掉各种收入，我其实在当月如果突发应急，我是没有任何现金流可调配的，因为我存不下来。他可不像很多这个人指点年轻人的时候说：“哎呀，你们的挣了钱呢要存啊！”不是的，因为这个债务到了一定程度的时候，
1: 根本存不下来。对
0: 最新的统计数据，你们有看过吗？就是当前的中国居民部门的这个债务水平，你知道现在的当期收入中间有多少比例是要用于还债还息的吗？这个比例你你算完，如果加上本息去偿还的话，这个比例要动用它资金接近百分之。四十了，光息已经占到百分之十五了，这啥意思呢？就是他挣的钱啥也没干，百分之四十先没了，所以说他当月的这个缓冲是没有的。你跟年轻人讲说你一定要养成储蓄应急存钱，年轻人给你反驳的是：我画完我不付着就已经不错了，我哪儿来钱存啊？所以当时我就遇到过这样的一个朋友，他呢最后的选择就是晚上跑上两三单，还有一个女的在北京。他是这个，我们说全职太太，嗯，然后呢，这个兼职一些这种文案，他特别逗，他早上做完早餐把孩子叫醒，然后呢，他先出去跑两单，然后关掉那个滴滴，嗯，然后呢，回来接孩子送上学，然后送完上学了以后呢，回到家做文案工作，然后呢，到了中午的时候简单那个吃两口，然后大概在一到两点、两到三点中间再跑啊一会儿。然后回家做饭、接孩子，接完孩子以后，孩子辅导上学，那个睡觉大概十点多一点，再出来跑两到三单。他说我每天跑的也不多，反正就是这三个档穿插起来，我大概跑个二十单左右。这个我扣掉这个邮费，我挣个一二百块钱，我一个月呢挣个两三千块钱。就因为他是自自家车嘛，私家车。他说挣个两三千块钱呢，你说多吗？不多，说少不少，但正好补充了我我这儿的现金流。我这两三千块钱可以作为机动性的这个游动。我说那你晚上十点钟了，不想着躺在床上看看电视剧或者什么的？他说想啊，但是呢，有的时候这个事儿呢，你想明白了就好了嘛，反正两单不累。啊，然后呢，到了晚上十一二点钟回家，正好也不用这个什么躺在床上很无聊了，就躺下就睡觉了。当然，这个女的很开朗，嗯，人性格非常开朗，非常开朗。所以说，她这种说法其实就是当下的一个很重要的问题。去干这些行业的人，本质上就是要现款现结的现金流，她她这是她的核心。那个活累吗？累。嗯，活苦吗？苦。但是在缓冲期内，她就是能见现钱的行业，没办法。对吧？但凡谁稳定的情况下，谁也不愿意去干这个呀。但是呢，这类比例如果很高，可不是说有多少人喜欢这个行业，<笑><笑>不是，这说明有多少人当期现金流有问题。嗯，这么理解可能更合适一点，更合适。<对>当然了，你最近这段时间内，我们说挤入。
1: 外卖大军的大军呢，现在好像有
0: 个统计数据吧，<对>说我有八千七百万人现在从事是这种行业，对吧？这个比例确实很高啊，但是也反映当下的一个问题
1: ，就是其实我发现说现在很多就是在我这个年龄段的人，他们可能。遇到的一个第一个事情就是，一睁眼我就有新的负债增加了，比如说我的房贷或者车贷加在一起。另外，如果有一些人就是提前消费的意识特别强的话，他可能在这个月就已经把下个月要发的工资全部都给预支掉了。那其实就是大家现在已经意识到这个问题，但是很多人已经开始走这条路之后，他是没办法往回走的。能能吗、
0: 嗯？能，这个能走，但是没办法。嗯，当然我不知道这将来会不会成为，比如互联网上一个话题，就是教年轻人如何忍，然后降低负债。其实已经有了，我之前刷到一个视频，说一个小姑娘，嗯，说我攒够一百万，还是攒够两百万，我就要退休。嗯，然后呢，她是一个月花了。十几块还是花了三十块
1: ？哦，好像是对吧？然
0: 后一下子就网络上爆红了爆。对，然后大家就说一个月三十天，你怎么做到才花三十块的？他就教大家怎么各种蹭啊，各种怎么样的。我估计这个可能会成为一个潮流
1: 。但是我觉得这个不不现实，你现实，就是、我告诉你，
0: 你你在上海这个地儿特别有意思。我之前碰到过，嗯、他早餐怎么解决？嗯，他先踩好点，哪些面包点、嗯、开门，早上有事吃。嗯然后过去吃两口，然后早餐就解决<笑>坚决不买。然后晚餐呢，就到什么这个伊藤洋华堂，各种的蹭式吃，吃完了也差不多饱了。你说有没有呢？有。但是呢，你很多人可能是觉得说，哎呀，人活这一辈子，你这样干不理性。其实不是
1: ，他是过于理性了。呃
0: ，他是过于理性了。嗯、但是呢，准确说，这种人呢，他在大风大浪的时候，他是没问题的。<对>但
1: 是我觉得，假设说就是您说是蹭试吃嘛，那你这些店被你薅完一遍，你可能薅个三十天之后，后面第二个月怎么办
0: 呢？没有，换着薅啊，他不会认识你的
1: 。哦，这个可能是在我的知识范围之外。就
0: 是以前经济高速增长、财产效应很明显的时候啊。嗯。年轻人以节俭为耻，嗯，对，啊，然后呢，现在呢开始有了一种趋势，就是这批年轻人现在也开始学如何省钱
1: 了。因为必须得省啊，就是当你开始逐步的承担更多的社会责任的时候，嗯、你能想到就不仅仅是你自己了，嗯、你可能还要顾虑到以后你赡养老人，或以后如果未来有小孩怎么办？他其
0: 实说白了就是先降低负债，嗯、负债对，降低负债、降低债务以后，他会很轻松、很自由的。不降低负债，不降低债务，它的压力就会非常的大，持续的很大。所以这个以后有机会真的可以作为一个话题，年轻人如何去省钱，对吧、啊？我们可以邀请各种各样的年轻人来看怎么样去节省钱，甚至我们说。节省的过程中，本质某种程度上也是在挣钱
1: 。其实我们甚至可以就是发起一个话题，让年轻人在评论区分享一下，大家是怎么省钱的
0: 。<笑>那我估计绝对是爆款，嗯。
1: 对，然后然后我们可以在这边来一起读评论，大家是怎么省钱的？嗯嗯、对。所以说，我觉得就是通过咱们这次聊天，我觉得很重要一点就是，你一定要保证你有一定的现金流存在，就是能够给自己一个抗风险的能力。因为像很多人就是在疫情的时候，突然间出现了点问题，导致他的房子被拍卖、被罚。打牌可能只要你有多一两万的块钱就可以阻止这个事情，但是那时候你真的是一点办法都没有了
0: 。嗯嗯，对，所以现金流
1: 很重要。嗯、那我觉得这期节目到这也差不多了，嗯、那我们就一期一会，下期再见。好，下
0: 期再见。嗯